0: Ciao, questo è Caffè con gli imprenditori, un podcast originale GEBO, Junior Enterprise Bologna. Perfetto, il caffè è pronto. Iniziamo. Ciao a tutti e tutte, questo è Caffè con gli imprenditori. Io sono Samir Jabbar, associato dell'area Comunicazione IT e oggi sono in compagnia di Alessandra Raggi, imprenditrice, professoressa, membra CDA di Unibo e... Soprattutto nostro advisor con grande onore. Oggi andremo a trattare con Alessandra di quali sono i 10 errori da non commettere quando si parte con un'azienda. Andiamo a vedere una sorta di decalogo di cose da non fare. Come inizio Alessandra ti chiederei di presentarti con una parola che ti descriva e che descrive il tuo percorso prof- professionale, per favore.
1: Allora, ho scelto due parole per descrivermi che in realtà rappresentano me tantissimo. Io sono cantautrice e ho scritto una canzone quando avevo vent'anni che si chiamava così, si chiamava inattuale. E questa era una parola che mi caratterizzava allora e mi caratterizza anche adesso. Io sono estremamente inattuale ed istrutturata. Ho fatto percorsi molto, molto particolari, nel senso che non mi sono laureata a vent'anni ma mi sono laureata lavorando dopo dieci anni che lavoravo già quindi ho cominciato mh, faccio, la mia famiglia è una famiglia di imprenditori quindi ho lavorato un po' nell'azienda di famiglia poi ho mh, diciamo aperto la mia prima partita IVA quando avevo 20 vent'anni dopodiché ho seguito progetti vari e sono rientrata all'università dopo e la, e la mia carriera ha proseguito anche da un punto di vista di formazione quindi, destrutturata era era, assolutamente la la parola che mi rappresenta di più. Perfetto.
0: Infatti anche durante tutti gli incontri che ha fatto Pergebo si è sentito spesso parlare di un percorso dettagliato in ogni punto di vista e di come anche il provenire da una famiglia di imprenditori l'abbia formata eh, e pronta a questo mondo. E appunto una domanda che mi sorge è che non si dice, cioè si dice che non si è mai pronti per fare gli imprenditori. A questo proposito volevo chiederle quale sia il punto di vista suo su, e dei consigli per prepararsi a diventare imprenditori e per lei cosa significa effettivamente fare imprenditoria
1: allora non si è mai pronti per fare qualcosa eh, questo a prescindere dall'imprenditoria nel senso che se tu dovessi se dovessi chiederti se sei pronto per vincere le olimpiadi è chiaro che prima di vincere le olimpiadi tu cominci a fare qualche sport vedi per che cosa sei portato vedi che cosa ti piace e poi cominci e, e vai avanti no e fare imprenditoria è esattamente la stessa cosa cioè, voglio dire, tu potresti leggerti un libro di come si nuota benissimo, no? Quindi sapere esattamente tutte quante le, le mosse da f- che devi fare quando sei in acqua, come muovere la testa, come respirare, Poi, però finché non butti il piede in acqua e hai a che fare con la prima onda, alla fine non sai se sei pronto o no, lo sai quando cominci a fare. Okay? Quindi diciamo che l'essere pronto a esiste solo nel momento in cui cominci a, non ce l'hai prima questa consapevolezza, ce l'hai quando cominci, quando cominci vedi che punto sei e poi diciamo l'essere imprenditore non è una cosa, mentre, mentre magari per uno sport hai delle, dei KPI che sono abbastanza evidenti, cioè riesco a correre i 100 metri in N secondi, okay? con l'imprenditoria non è quindi cosa faccio, riesco a fare il mio primo milione entro un anno che ho... non funziona così no? Non ci sono dei KPI così evidenti, tu potresti fare imprenditoria piccola, grande, potresti fare errori, cioè non, non, non c'è una, una, diciamo, una definizione precisissima, anche il codice civile molto, non è così preciso nella definizione di imprenditore.
0: Molto progressivo si sì. impara, ci si adatta facendolo. Secondo
1: Pensiamo me. che ognuno, ognuno ha, ha una propria... Una propria strada è evidente che nascere è sicuramente allora, questo sicuramente è vero che nascere all'interno di una di una, di una famiglia che vede eh, il, il fare profitto quindi il creare valore come qualcosa di, di buono questo forse probabilmente è il punto più che mi sento di sottolineare più di tutti che diciamo il, il, la relazione con, i, con, con il profitto il denaro il valore questa è probabilmente la, la mh, eh, la falsa credenza o la credenza che ti aiuta in un senso o nell'altro, nel senso che se, se, se cresci in una famiglia in cui il, il denaro, il, il creare valore viene visto come qualcosa che va punito o che deve essere eh, mistificato, e allora sicuramente è molto più faticoso. Se invece mh, diciamo, nasci, cresci in una famiglia in cui eh, appunto il valore del merito. Viene, viene misurato anche attraverso il denaro che riesce a creare, il valore che riesce a creare, e ti, questa visione ti libera, ti fa, ti fa vedere le cose in maniera più leggera.
0: Molto interessante questo punto di vista sul denaro, piuttosto che demonizzarlo.
1: Il denaro, come dico sempre io ai ragazzi a cui spiego Business Plan, è il più grande assist di qualsiasi grande idea. Senza il denaro. Ricordo sempre che Madre Teresa di Calcutta ha creato le... Le case della carità con denaro, perché le persone, le persone che dovevano costruire gli ospedali avevano bisogno di essere pagate, gli elettricisti che facevano gli ospedali avevano bisogno di essere pagati, quindi chiaramente il denaro serve. E quindi eh, se, lo, se lo si comincia a vedere come qualcosa, come un aiuto, no? come, come l'alleato alla, all'idea imprenditoriale, non come quello che deve essere, cioè la misura della tua, non so, dipende veramente in che, che, con che credenza nasci. se va punito o se va, se va glorificato in termini di, di valore creato, chiaramente, non in sé per sé.
0: Certo, certo. Mi vede pienamente non corso. come
1: fine, ma come mezzo, evidentemente. A questo
0: proposito, anche con il valore di denaro, le va di dare un consiglio a chi ha comunque vent'anni, eh, si sta costruendo, inizia a costruirsi, a porre le basi per una propria economia, e vuole avvicinarsi al mondo delle start-up e dell'imprenditoria in generale. E quindi successivamente avvicinandoci al mondo delle start-up, come vede il mondo delle start-up in Italia oggi? Che piede sta prendendo e come lei si è avvicinata a questo mondo?
1: E diciamo che per, per un ragazzo di vent'anni eh, credo che la, la, eh, il vostro vantaggio... Sì il fatto che non abbiate nulla da difendere e non ho detto nulla da perdere ho detto nulla da difendere nel senso che non avete una posizione consolidata e una zona di comfort che vi portate dietro da anni che va difesa che questo è un po' il pericolo che abbiamo in cui incuriamo noi più, più adulti <ride> e che abbiamo già costruito una vita e quindi è più difficile no? Perché quando devi difendere una posizione anche da un punto di vista di principio Tante volte non vuoi mollare un'idea perché perché ci hai lavorato tanto, perché ti rappresenta, credi che ti rappresenti. Sono due concetti anche diversi, quindi in qualche modo. Invece un ragazzo di vent'anni ha la fortuna di poter provare tante volte e fare tanti errori, perché questo è fondamentale. La perfezione è nemica del bene. E quindi questo è l'altro piccolo consiglio che vi do. Non non pensate che che, che nel fare la la prima startup tutto vada bene. Certo oppure non comincio finché tutto non è perfetto, non esiste non esiste
0: la ringrazio intanto per tutte le pietre miliari che ci sta lasciando perché veramente sono spunti da cui veramente farci una riflessione e portare avanti una propria idea e quindi dicendo che comunque bisogna fare errori prima di arrivare a un, un successo, se così vogliamo definirlo quando... Ci si rende conto che un'idea è valida per costruire un business intorno?
1: Diciamo che gli step sono diversi. Eh, La validità la puoi testare anche con un buon business plan. Questo è indubbio, nel senso che eh, nel momento in cui fai un business plan molto accurato, quindi molto attento ai... Eh, diciamo ai parametri vitali della, dell'azienda in termini anche di, di, di analisi di cassa e di fabbisogno di cassa che è la cosa più complicata e più rischiosa quando hai deciso, di, quando fai il business plan lo dimezzi nel senso che a quel punto fai lo scenario, il crash test del se ancora sta in piedi diciamo idealmente hai una visione del fatto che se le assumptions sono, sono, sono corrette e sono supportate da, da, da una una un, possibilità concreta, nel senso che dico che venderò X eh, prodotti cioè ho, ho, delle, ho delle, diciamo, delle, delle buone possibilità di pensare che questo sia vero perché, perché ho un commerciale che ha già venduto, perché abbiamo la rete, perché quindi cioè, ci sono delle, diciamo che risulta essere molto verosimile okay? quindi quando ho fatto delle assumption abbastanza, abbastanza corrette, lì comincio già a vedere se in effetti l'idea è valida e se si sostiene, ok? con quelle assumptions. Quindi quello è il primo chiaramente punto. È evidente che, eh, come dicevamo prima, rispetto al, al fare la nuotata nel mare, fino a che non metti il piede nell'acqua. <ride> non lo sai perché, perché tu, sai, tu sai come, come, come fare la bracciata in un certo modo, però quando arriva l'onda, non sai quando arriva. Yeah. Proprio Quindi, come nel mare.
0: Yeah. non lo sai. Quasi un Sei prepararsi pronto? senza mai saperlo, effettivamente.
1: Ma del resto la vita è fatta così.
0: Sì, sì, esatto, è un po' esatto una... Esattamente,
1: esattamente la metafora della vita, quindi non è che... Diciamo che non c'è neanche una roadmap consolidata e e condivisa da tutti, nel senso che ognuno di noi ha dei percorsi diversi. Adesso, come ti ho detto, io vengo da una famiglia di imprenditori, quindi l'ho respirata, se vogliamo, no? Poi tra l'altro imprenditori di vecchio stampo, perché mio nonno, aveva l'azienda, e quindi eh, chiaramente il modo di fare imprenditoria di mio nonno, io ho ancora dei bilanci suoi scritti su dei fogli protocollo, a macchina, cioè sono, sono anche molto, molto affascinanti, ma chiaramente certo. completamente diversi dal modo di fare imprenditoria di adesso. Quindi mio nonno, per esempio, forse in questo momento non saprebbe cosa fare. Okay. Cioè era una persona molto in gamba in quel momento, certo. non è detto che adesso saprebbe come muoversi.
0: Interessante questo... Eh, approccio al, eh, allo spazio temporale in cui ci si trova e al saper cogliere l'opportunità del, del momento. Eh, non, eh.
1: Credo comunque che tutto giri attorno alla, alla concezione del voler creare valore piuttosto che, che demonizzarlo. Io eh. credo che quella sia un pochino più la chiave. Dopodiché. Ognuno, ognuno la respira in modo diverso è chiaro che eh. se nasce in una famiglia che è così sei più libero rispetto a, questa, a questo ragionamento se nasci in una famiglia in cui chiunque crei valore viene visto come qualcuno da punire perché in, in, nelle storie passate è sfruttatore o qual- qualsiasi altro tipo di insomma, eh. è chiaro che fai, fai più fatica a vederti fare qualche cosa che la tua famiglia condanna no?
0: sì, certo, certo
1: Ecco, è solo, è solo quello secondo me la libertà di poterti sperimentare in qualche cosa che, che, che ti appartiene, ma forse la, se, cioè, se la tua famiglia, diciamo, è allineata, è più facile. Tutto lì.
0: Sì, un spunto che uh, vidi anche nel libro Padre ricco, padre povero di Robert Assolutamente, eh, che è è era,
1: esattamente.
0: Molto molto interessante. Esattamente. Eh. Esattamente.
1: Un altro libro molto interessante, visto che sei già dentro il filone, è I segreti della mente milionaria di Eckhart.
0: Ok, ok, me lo, me lo segno più volentieri, grazie mille. Che
1: ti consiglio assolutamente, su cui si ragiona moltissimo su questo sblocco di, legato al denaro e all'energia che il denaro porta con sé. Perché è semplicemente un mezzo, capito? È chiaro che il, il modo in cui, se tu vedi quella, quell'oggetto come qualcosa di negativo, non, non, non lo attirerai mai, non lo vorrai mai veramente nella tua vita. Cioè, sarà sempre un, una, un, un, un contrasto, no? Nella De, tua parte intima... Di qualche cosa È come quando vuoi una cosa e non la vuoi Quindi la tua energia Rispetto a, quella, a quell'azione Sarà sempre contrastata Perché da una parte la vuoi fare Ma dall'altra sei frenato Perché non la riconosci nel, nei tuoi valori Finché non sblocchi il valore Cioè i tuoi valori Quindi gli allinei queste due cose Lì non farai dei pasticci È
0: veramente veramente Bellissimo tutto lo studio che c'è dietro Questa percezione mm. di valore Ma è così per introdurre poi i dieci errori che è il fulcro di questa puntata vole- che vorrei chiederle l'introduzione scusi, al come lei si avvicina al mondo della startup e di conseguenza partire da quali sono i dieci errori da non commettere nel momento in cui si vuole dare eh, valore a un'idea.
1: Allora io come ti dicevo ho sempre avuto un animo molto eh, poco eh, dipendente Okay. Okay. Questo, questo credo che sia, questo forse è un altro punto di partenza, chiedersi quale sia la propensione al rischio che abbiamo, perché poi fondamentalmente il tema è questo, io vengo anche da una generazione in cui il posto fisso aveva un senso, adesso molto meno e questo vi aiuta in qualche modo ma per la mia generazione il posto fisso era assolutamente una, una, una ricerca cioè, quasi tutte le, le amiche che erano, scuola, che erano a scuola con me quindi che, che venivano a scuola con me sono, sono assunte a tempo indeterminato perché questo era quello che, che desideravano perché non è, non è tanto il tempo indeterminato è, è la percezione di, di stabilità che il tempo indeterminato ti dà e quindi la capacità di poter programmare la tua vita in funzione di qualche cosa che sai che arriverà tutti i mesi
0: è una certezza.
1: È di una certezza, esatto. Poi sappiamo bene che le certezze in questo mondo sì. non esistono, diciamo che è una, un'illusione di certezza. ok È sicuramente una, una visione più stabile della vita rispetto a, a, una, a una partita IVA, a una libera professione, per poi andare per arrivare all'imprenditore. Però. Diciamo che um, anche chi lavora a tempo indeterminato, si è visto le aziende poi falliscono lo stesso, quindi non è che... però diciamo che hai, hai più margine di... Che cosa comporta questo? Però tu, tu fai un trade-off, quindi comprometti la, la crescita, il merito e, e anche la possibilità di guadagnare di più, uh, diciamo, direttamente proporzionale al tuo merito, quindi alla tua capacità di farlo, con la, la, la sicurezza. Cioè diciamo che il, 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 il gioco è sempre lì. Questa però è una questione di carattere, io lo dico sempre, non forzatevi fuori, fuori dalla vostra autenticità perché non, non, si, non ci si improvvisa rischiosi, se non si, se non rischiosi, che poi anche per esempio io non lo vedo neanche come una propensione al rischio, ma mi rendo conto che confrontandomi con altre persone che sono invece molto meno propense al rischio di me, io vengo percepita come una che rischia tanto, cioè che non... non che non ha tanti problemi nella non, nella non stabilità. Ecco, questa cosa qua però è un'indole. Cioè, questa non è una cosa che si, che si, che si allena, ok? Questa è proprio una, una propensione personale, quindi eh, ci sono tanti gradi di imprenditoria, quindi ci sono mm. anche gradi di imprenditoria più sicuri. Okay? ci sono persone più propense al rischio quindi questa è una cosa che vi dovete chiedere io lo dico come se avessi insomma, diciamo un, un pubblico più ampio di ragazzi è eh, la prima cosa che vi vol- dovete chiedere è se in effetti l'idea del, del rischio di, 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 di rimanere non so, senza avere un reddito per sei mesi o un anno vi, vi causa ansia è un po' come, la prop- come chi fa il mutuo io lo, lo dico spesso no? nel senso che ci sono persone che pur di non avere il mutuo Perché l'idea del mutuo e la percezione proprio del concetto di di mutuo, di avere un prestito, eh, mette mette in ansia e quindi mettono da parte quando in realtà la leva finanziaria è assolutamente furba, se vogliamo, no? Soprattutto in in periodi in cui magari i tassi sono molto bassi, ma se la tua ansia supera il vantaggio del tasso basso, non farlo, cioè è, è questo un po' il ragionamento. Quindi questa è un po' una, 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 una cosa da valutare di, di, di carattere, di indole. No? Cioè tu sei uno che ci butterebbe da uno scoglio, perché alla fine sono queste le domande. Non è che ti puoi forzare, ti butteresti da un aereo a fare, a fare skydiving. Sky cioè, sì, sì, sì. Ecco, que, quelle cose sono indole, cioè, ce l'hai di indole. non, non certo, ti, certo. Cioè, Se ti forzi non viene bene. Quindi il primo approccio è lì, è, è, è la tua propensione. Dopodiché... Eh, chiaramente io come ti ho detto avendo ne poca di propensione o avendo molta propensione al rischio avendo poca propensione a essere dipendente sono sempre, io ho aperto partita IVA in un momento in cui in, cioè, anche le mie amiche erano sei una matta cioè, non, avevo, avevo, avevo almeno tre proposte di, di, di lavoro a tempo indeterminato quando avevo vent'anni perché all'epoca c'era anche più un mercato del lavoro funzionava era diverso che io ho rifiutato perché è proprio l'idea di, di dovere ti dà il cartellino questo però è un ingle capito ecco questo è stato il mio primo approccio perché ho seguito me
0: capisco capisco quindi eh. uh, il punto di partenza è conoscere eh. se stessi
1: eh sì assolutamente certo assolutamente. cioè di non andare troppo lontani da casa va bene uscire dalla zona di comfort ma non, non, di non tradire la tua autenticità cioè ci, siamo fatti in un certo modo e non ha neanche senso scimmiottare qualcun altro perché crediamo che quella sia una via migliore quella persona è, se è autentica nel sé va bene così ma tu potresti essere autentico e brillare in un'altra perché poi non brilli, esatto. capito?
0: esatto sì, è più una gratificazione momentanea che uh, poi... no, in... no, ma se,
1: se sei lontano da casa non c'è... Dopo, alla lunga non riesci a tenerlo eh, ok non riesci a tenerlo ho proprio esempi eh, anche di persone vicine che ho, diciamo, trascinato nelle mie avventure ma però è sempre, stata, è sempre stato un trascinare cioè di indole facevano fatica si sono appoggiati e io dovevo assicurare continuamente questo è un altro degli errori in cui stare molto attenti quando si fanno le start up di, di guardare bene chi sono i tuoi soci perché questa, la paura è una cosa che, che ingessa e quindi il livello di paura diciamo il livello in cui scatta la paura negli esseri umani è diverso e quindi se tu hai un livello molto alto prima che ti e il tuo socio ce l'ha molto basso, vincerà il tuo socio, sai, perché perché lui comincerà a frenare prima di te.
0: Sì, perché poi il successo comunque di una startup è prendere decisioni di qualità e non si possono prendere decisioni nel momento in cui si è indecisi e quindi trascinati dalla paura.
1: Eh, ma la paura non è una cosa che tu controlli, cioè... Nel senso che nel momento in cui ti arriva tu tu, tante volte non non hai neanche la consapevolezza intanto bisogna fare un grosso lavoro su di sé tante volte non hai neanche la consapevolezza di essere in preda alla paura ti sembra di essere estremamente razionale in quel momento cioè tipicamente chi fa fa ragionamenti di paura diventa iperrazionale e quindi ipercauto quindi mette in atto tutta una serie di di ragionamenti che sono apparentemente estremamente molto razionali che però non fanno muovere niente ok non rischi nulla ma non muovi niente quindi non è neanche così a parte eh, proprio quello che va in ansia completamente allora a quel punto lo vedi di essere preso in preda alla paura altrimenti difficilmente ti rendi conto di esserci dentro quando ci sei dentro
0: sì 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 quando ci sei dentro come tutte le cose eh, poi non, non si riesce più ad avere non lo
1: vedi non lo vedi perché in quel momento a te sembra di essere Molto razionale.
0: Sì, quindi tutta una gestione delle emozioni nell'ambito.
1: Assolutamente, assolutamente, che a vent'anni non avete evidentemente, però un po', però un po la, la vostra fortuna, proprio perché non avete nulla da difendere, ok? Non avete posizioni, non avete ehm, neanche ruoli da difendere. E non parlo solo di ruoli aziendali, parlo anche proprio di ruoli sociali. Cioè, quando tu, quando tu sono dieci anni che sei un manager di un'azienda. Okay? sei riconosciuto dal, dalla tua cerchia come in, in quella posizione lì okay? se decidi di cambiare completamente vuol dire rinunciare anche al riconoscimento della tua cerchia non è banale, quando ti dico non, non avete niente da difendere, non avete niente da difendere, perché non vi siete ancora costruiti. Questo è la grande, diciamo, il grande vantaggio dei ventenni, non avete l'esperienza dall'altra parte, che, che vi fa chiaramente prendere delle decisioni in maniera sicuramente più di pancia, con meno, con meno, meno, meno diciamo, informazioni che di, di quelle che ha una persona un po' più grande, chiaramente poi avendo lavorato tanto, ci sono cose che a noi, parlo di noi come, come una... Una middle generation, ok? Non, non mi metto nei, negli anziani, mi metto nei, nei medi. E diciamo che noi abbiamo alcune cose su cui decidiamo con più cognizione di causa perché l'abbiamo già vissuta. Certo. E quindi c'è chiara un po', se, no, se no l'età servirebbe, non servirebbe a nulla.
0: <ride> esatto.
1: Però esatto, non avete niente da difendere, quindi questa è una cosa, un grande vantaggio, potete fare tanti, tanti errori, li possiamo fare anche noi, ma voi li fate con più leggerezza.
0: Okay. Sì, abbiamo ancora, appunto, come dice lei, un'etichetta da difendere, quindi possiamo scegliere sì. quale poi. Sì.
1: Etichetta... Ma, ma da difendere c'è, guarda, guarda da, da difendere c'è il ruolo, c'è la posizione, c'è lo status, c'è lo stipendio perché se tu sei sposato con due figli e hai uno stipendio di un certo tipo, prima di rinunciare a tutto, è, è, è diciamo, un freno eh, rispetto a un ragazzo che invece non, non la, hai un mutuo da pagare. Ci sono tante cose da difendere. La stabilità della famiglia che pesa su di te magari, o pesa parzialmente su di te, non completamente. Non so, eh, avete appena comprato casa. Ci sono tante, tante, tanti piccoli dettagli che incidono e non sono solo dettagli imprenditoriali, capito?
0: Certo, ed ecco che qui la razionalità... Che
1: non hanno a che fare nulla con l'idea imprenditoriale.
0: Quindi dopo aver raccontato quali sono i suoi punti di vista su una startup o comunque quali sono delle linee guida che si possono seguire, se così possiamo parlare di linee guida considerando che, come abbiamo detto, è tutto variabile, dipende dalla propensione dell'individuo dal team che si viene a creare, ehm, le vorrei chiedere... Uh, appunto, far la domanda sul fulcro di questa discussione. Ovvero, partendo da uh, una, una storia che possa introdurre questa, questi punti chiave, le volevo chiedere: vagando tra scaffali di librerie specializzate, ci si imbatte spesso in manuali di buoni prassi per la gestione aziendale e la creazione di start-up. Molti buoni consigli su quello che è necessario fare e quali buone prassi mettere in atto. Ma Quali sono effettivamente appunto gli errori da evitare? Si tratta veramente solo di prodotti e di mercato o sono altri fattori che incidono e che trasformano una buona idea in un disastro? Quali sono i punti di criticità, le dinamiche tossiche, le credenze distruttive che spesso compromettono la buona riuscita di un progetto aziendale.
1: Intanto grazie per la domanda Samir, io ti parlerò di un'esperienza personale, quindi eh, non non, non citando evidentemente la la questione, ma tutto quello che ti racconto è è frutto di un'esperienza su una startup vera. E vorrei vorrei, identificare quattro punti chiave sui dodici che io tendo ad identificare e anche ad insegnare, che riguardano quattro fasi eh, dell'azienda. Una è l'idea, quindi ti ti parlerò di un errore in qualche modo tipico dell'idea, poi uno dell'organizzazione, poi la parte implementativa, quindi l'implementazione e l'uscita dall'azienda. Quindi siamo nelle quattro fasi esistenti all'interno di una una startup. Mi piacerebbe fare un focus, eh, su ognuno di con un piccolo errore da evitare per ognuna di queste fasi. Quindi per quanto riguarda la prima, eh, mi sento di dirti di riconoscere i segnali deboli. Un po' ce lo siamo detti anche prima, ed è la, una di queste è la paura. Okay? Quindi capire quali sono i, i, i livelli di paura degli altri, degli altri soci. Quindi partiamo con un'idea fatta da diversi, diversi soggetti, okay? che verosimilmente diventeranno soci. Okay. quindi quando si, 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 si comincia a, a, a stendere questa, questa, quest'idea sempre raccontandoti di un evento successo veramente, quindi ho proprio davanti l, l, l'esempio, intanto mh, mi è capitato di avere uno dei soci che era, era veramente molto, molto ottimista, quindi non eh, per quanto riguarda se stesso, cioè diciamo che stava vendendo a noi la sua parte. Quindi c'è stato un doppio, un, c'è stato un doppio, eh, eh, una doppia vendita, ok? Quindi lui eh, eh, ha cercato di vendere a noi la parte, adesso, nel suo caso era il commerciale, quindi era, era quello che garantiva il mercato, no? okay. Con numeri molto, molto ottimisti. E, ecco, l'entusiasmo va bene, cercherei sempre di filtrare, quindi quando, quando succedono queste cose eh, mentalmente dimezzate, ma non per, ma non per mh, poca fiducia, perché semplicemente poi possono succedere mille, eh, mille cose all'interno. E poi vedere, questa è un'altra cosa, mh, è un segnale, e questo è un segnale debole. Sì. Non, è un segnale, non è un segnale evidente. L'altra cosa che per esempio è successa due giorni prima della, della costituzione dell'azienda, questo socio ha cercato leggermente di modificare la sua posizione di quote dentro alla, alla compagine sociale, nel senso che è venuta fuori una questione, quindi ha cercato di aumentare leggermente la sua posizione di, di, all'interno della compagine, quindi diciamo a fronte dello stesso versamento di equity e di, di conferimento. Sì di avere più quote. Ecco, diciamo, fatto all'ultimo minuto, sapendo che avevamo già prenotato il notaio e tutto quanto, ehm, anche questo è un segnale debole. È un segnale debole che ti dice come si comporterà lui. E questo non va sottovalutato. Noi lo abbiamo sottovalutato, quindi ti parlo proprio di un errore errore fatto, (coughs) che però dopo mi è stato molto, molto chiaro, quindi è stato un apprendimento interessante. In quel momento lì, tra l'altro io in quel momento lì ho proprio avuto la sensazione che qualcosa non andasse, cioè non, non mi è piaciuta questa, questa, questo tentativo all'ultimo. Di, di Ma stiamo parlando di una stupidaggine, era veramente un piccolo, un piccolo beneficio che, che lui stava cercando di ottenere il giorno prima della, della stipula di tutto, che da un occhio esterno probabilmente non avrebbe tanto rilevato. Però io, allora, diciamo, a, a, a sentimento mh, mi ha dato fastidio. Okay, certo. mi ricordo di averne parlato con gli altri soci e avrei detto non mi è piaciuta questa cosa perché all'ultimo minuto, il giorno prima della, della cosa non, non, non è una, una cosa corretta eh, tirarmi fuori questa cosa quando abbiamo già deciso tutte quindi cioè, sì. ci sono già dei, delle, una roadmap segnata quindi ci cioè, dovevamo già andare dal notare non è che potevamo no, non gliel'abbiamo concessa questa, questa cosa okay. per fortuna ma non, il punto non è tanto che gli abbiamo concesso no, perché non avrebbe cambiato molto la, il risultato della questione però quello era un segnale debole assolutamente da tenere in considerazione nel senso che dopo questa persona si è rivelata a fare così altre mille volte Io, cioè, sì. dopo abbiamo avuto una crisi molto grossa all'interno dell'azienda e questa persona ha, si è, è diciamo, stata coerente con quel primo comportamento quindi quello lì era un segnale debole assolutamente da tenere in considerazione cioè la correttezza che non vuol dire amicizia non vuol, dire, vuol yeah. dire proprio correttezza la correttezza si misura nelle cose piccole nelle cose piccole come qui cito Ecker che è l'autore che ti ho detto di leggere prima che, che lo dico in inglese però perché poi in italiano viene tradotta con una, diciamo, un concetto un pochino più ampio che è how you do anything is how you do everything che è come fai le piccole cose, e poi fai le grandi. Le persone si misurano dalle piccole cose, non dalle grandi.
0: Certo, anche perché appunto con visione eh, futura è tutto amplificato. Chissà cosa potrebbe fare nel momento in cui veramente. Se
1: in una piccola cosa questa persona tende comunque a es- essere estremamente individualista, pensare al proprio interesse, cercare su una stupidaggine, su una cosa grande, lo farà am- in maniera ancora più grande. Certo. Quindi sono le piccole cose che definiscono che definiscono poi i confini, non le grandi. Nelle grandi eh, sono grandi proclami alla fine, ma le grandi sono fatte dalle piccole. Sì. Cioè si arriva a farla grande attraverso tante piccole e in quelle piccole si vede, si vede la natura delle persone. Okay? Quindi in questo caso, diciamo che poi adesso non, non ti sto raccontando, ma ci sono stati altri segnali deboli, e io ricordo dopo, a posteriori, quando poi siamo usciti da questa azienda, noi abbiamo fatto il venture capitalist uh, in, un, in una, un'azienda e che mh, dentro un anno abbiamo messo capitale e quindi proprio l'abbiamo costituita. Quindi ti parlo di una cosa assolutamente reale, non, non di, di, di qualcosa di letto. E oggettivamente questi piccoli segnali all'epoca erano già, erano già presenti. Quindi nella fase di, di idea, leggere i segnali deboli. Ok? Quindi guardarsi, fare anche dei test se, se uno vuole, eh? nel senso che uno può provare a tirare, strecciare un pochino gli scenari per capire le reazioni del, mm. degli altri, perché poi sono persone che i, le, le aziende sono peggio dei matrimoni, sono più complicati da, 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 da rescindere rispetto ai matrimoni. Sì. Perché mentre il matrimonio, ehm, lo dico chiaramente perché è veramente molto più complesso che con un matrimonio, il matrimonio tu non... cioè se una persona vuole il divorzio, l'altra non può non darglielo. Sì, sì,
0: sì. Okay. Okay.
1: Mentre se una persona vuole uscire da un'azienda e nessuno compra le sue quote, o viceversa, voglio comprare le sue quote, tu non vendi, noi rimaniamo insieme finché morte non ci separi.
0: Leggevo questo... Eh parte in un libro che si chiama The Zero One di Peter Thiel, fondatore di PayPal, dove appunto parla dei matrimoni fondativi, da come questi debbano essere per forza fatti soprattutto dai B2B, tra i soggetti B2B, da eh, conoscenze
1: concrete
0: tra persone, poiché sono veramente come dei matrimoni.
1: Assolutamente assolutamente questa è una cosa che tra l'altro anche proprio tra clienti e fornitori questa è una cosa che dico spesso anche nei miei corsi io insegno marketing B2B ed è proprio un matrimonio perché tu pensa che quando soprattutto se lavori upstream e costruisci delle macchine delle macchine che, che fabbricano sono macchine che durano 30 anni delle linee produttive durano 30 anni 40 anni devi, devi essere sicuro di aver preso il fornitore giusto perché quindi diciamo la, la, la relazione è molto lunga è più lunga di un matrimonio E poi è forzata, perché dopo tutta la la, la manutenzione te la deve fare quel fornitore, i pezzi di ricambio te li devi dare quel fornitore, quindi devi avere un un rapporto di di fiducia estremo, che non vuol dire amicizia. No. no, Fiducia vuol dire fiducia, amicizia. Quindi, e la fiducia la misuri tra quello che uno dice e quello che uno fa, nelle cose piccole, che sono i segnali deboli, che in realtà non si notano mai così tanto. Passo all'organizzazione. E, quindi nel momento in cui poi vai a creare il team, eh, che non vuol dire necessariamente non tutti i soci lavoreranno poi nel progetto, ecco questa è anche l'altra criticità in qualche modo, che quando, che questa è una cosa che, che verifichiamo sempre quando faccio, io faccio mentore all'interno di diversi incubatori, è una cosa che verifichiamo molto perché i team, i team di progetto tendono ad essere sempre un po' sbilanciati magari sul lato tecnico, no? <coughs> E poco sul lato, sul lato gestionale. In realtà è, è assolutamente necessario verificare le competenze di tutti quelli che lavoreranno nel progetto. E se c'è qualche competenza scoperta non si abbozza, si va a prendere. Non si dice ah, ma tanto lo faccio io. No, 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 no. la sai fare o no? E se non la sai fare non c'è problema si va a prendere ma deve essere coperta perché altrimenti succedono due cose un po', un po strane che la persona che ha detto lo ci penso io si sente insignita di una responsabilità enorme perché poi non la sa fare in più non le viene riconosciuta perché poi alla fine se nessuno bene, l'aveva ben identificato quella, quella, quella necessità e se era stata sottostimata verosimilmente chi la farà? Sarà sottostimato nel fare, quella, nel fare quella cosa lì perché diciamo che fatto 100 l'energia che comporta quella attività, se tutti l'abbiamo sottostimata, diamo un valore 1, giusto? Magari quella che la sta facendo, che non la sa fare, ha un valore 10, quindi si sente caricato di una, eh, di una responsabilità infinita. Quindi lui è frustrato, gli altri non gliela riconoscono. Si crea una dinamica tossica infinita all'interno del gruppo perché chi la fa non viene riconosciuto, si sente, il, diciamo, il. il, il diciamo lo stupido del gruppo che si è è caricato di qualche cosa che gli altri a cui tutti non davano importanza ma che va fatto non gli viene riconosciuto perché lui stesso è stato poi arrabbiato con se stesso perché ha detto ma lo faccio io non c'è nessun problema insomma nascono tutta una serie di dinamiche tossiche che inquinano da morire quindi all'interno dell'organizzazione è necessario trovare quali sono le competenze che sono scoperte
0: perché poi anche andare poi a visualizzare l'output che produce non sarà mai, eh, qualitativamente parlando, alto quanto quello di chi è specializzato nel farlo.
1: Però, questo per forza, però all'inizio non è che l'output, non è che hai professionisti di tutti, di tutti i campi. Non c'è. Il problema, il problema è proprio che non avendola individuata come una competenza scoperta e avendola un po' presa sotto gamba a tutti, dicendo, ah sì sì, faccio per dire, tipicamente è l'amministrazione, il controllo e la gestione. Beh. Ora, quello è un lavoro. È un, lavoro. è un lavoro che, tra l'altro, comporta un sacco di tempo, valore, valore creato zero, nel senso se non di gestione, gestione col commercialista, tutti gli le, le, le adempimenti, la pratica, le burocrazie, questa roba qua sono cose che, 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 che richiedono tantissimo tempo, ok? Sbagliare è un attimo, quindi se sei anche quello che sbaglia ti prendi anche la responsabilità di questa cosa e, e poi non, nessuno te lo riconosce e crea un senso di frustrazione diffuso che poi che, puoi, che puoi far lavorare male e, e di solito sono diciamo la parte più di gestione amministrazione controllo queste cose qua la burocrazia in Italia ce n'è tanta è una competenza sai sapersi destreggiare all'interno dei, dei, degli adempimenti da fare gli uffici da, da contattare altrimenti per giorni 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 quindi è una competenza anche quella sì. quindi io ti affido a un professionista esterno che è quello che dovresti fare all'inizio che sia in grado di farlo e viene pagato per questo fine
0: l'idea è supertata da un'organizzazione funzionale è, è la base. Di...
1: Eh, ma non è così facile vedere le competenze mancanti, perché tutti pensano, ah, ma se non ci pensa lui, ci penso io, lo, più o meno lo troviamo, pagare una persona che lo faccia non ha senso, ma sono le piccole cose che, ricordati che è il granellino di sabbia che rompe l'ingranaggio. Bellissimo, è bellissimo è questa, Quello, è quello ritmo. che rompe l'ingranaggio. Perché, perché il, la, il, non è il grosso, cioè l'ingranaggio non... Cioè non, va bene, la bomba li puoi, puoi buttare, ma altrimenti non si rompe, no? Ma è un, è un granino di sabbia che lo rompe, un sassolino che, che va lì, perché sono quelle cose che, a cui non dà importanza. Infatti io sono tanto, tanto ossessiva sui segnali deboli, perché sulla mia pelle ho sperimentato che a posteriori, quando le cose non sono andate come io avrei voluto, eh, e rimappando e cercando di capire dove potevo imparare, tutte le volte, quindi diciamo il 100% di, 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 di occasioni è stato caratterizzato da, da segnali deboli. Cioè da cose che in qualche modo mi avevano colpita, ma a cui non ho dato così tanta importanza. Però in quel momento mi avevano colpita da qualche parte. Cioè o non mi erano piaciute, oppure avevo avuto una strana sensazione, oppure... Cioè l'intuito è, è una competenza. Cioè no, noi continuiamo a dire che non sia... Che, che il gut feeling non c'è, ma non è vero. I grossi imprenditori viaggiano di pancia, poi non c'è solo la pancia, ma la pancia è un un sistema di di controllo, eh? cioè quando noi abbiamo la percezione che qualcosa mm, non ci finisce, non finisce, ascoltiamoci e quelli sono segnali deboli però. Non sono, non sono segnali ganci cioè, perché se uno ti ruba il portafoglio è chiaro che a quel punto dici un ladro posto non lo farò mai in azienda con lui diverso è se uno cerca l'ultimo cioè, sono, sono tutte quelle cose per cui dovresti invece a, a cui dovresti dare più attenzione
0: bellissimo questo studio di visione e prospettiva verso ciò che non è andato per eh, appunto poi essere oggi a raccontare delle cose che non vanno quindi grazie mille per portare un esempio concreto grazie mille per aver veramente studiato il passato per portare una formazione su questo ambito è eccelsa, quindi grazie ancora Alessandro.
1: Prego, prego. Finisco con le ultime due aree in modo da, da chiudere un attimo l'excursus. Una è l'implementazione, qui invece vado su una cosa un pochino più, più classica che è la dinamica della cassa. Non ci sono, quando sei in implementazione, quindi quando stai andando tu devi essere sicuro di avere abbastanza cassa anche per l'emergenza. Da fare, le, le aziende finiscono e falliscono per la cassa e quindi le dinamiche di lungo e di breve periodo vanno assolutamente analizzate e devi avere una gestione dei flussi di cassa e del, del capitale che è necessario per far andare l'azienda in termini proprio di cassa molto precisa qui ci vuole cioè bisogna, bisogna saperlo fare altrimenti, altrimenti ti trovi che hai che, che non hai non, 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 non hai soldi da pagare ai fornitori oppure non hai soldi per fare la campagna pubblicitaria che ti serve senza la campagna pubblicitaria non vendi prodotti quindi ti trovi dentro un loop in cui devi andare a chiederne di più alla banca, ne abbiamo chiesti troppo pochi, ma il mutuo allora non insisteva, io ho bisogno dello stipendio, ma come hai bisogno dello stipendio? Come facciamo a, f- a pagarti lo stipendio che non abbiamo ancora in- fatturato, ma per andare a fatturare dai clienti io ho bisogno di una macchina e per andarci, se, se faccio quello tutto il giorno, bisogna di essere pagato per andarci e diventa un circolo vizioso.
0: Gestione del cash Questo. flow
1: cash, cash, la la cassa è fondamentale e bisogna essere molto d'accordo tutti cioè quando siamo in implementazione vuol dire che che quando abbiamo fatto l'idea abbiamo fatto l'organizzazione ci siamo detti chiaramente quali sono le aspettative, anche questo è un segnale debole, nel senso che ehm, c'è anche proprio un fabbisogno personale, va chiarito va buttato sul tavolo, non non c'è orgoglio che tenga lì. cioè me lo devi dire se tu puoi stare senza stipendio non più di tre mesi perché io magari posso starci un anno. E quindi per me il fatto di andare a incassare tra sei mesi non cambia nulla. Per te invece diventa, diventa problematico perché devi andare a, non so, a, a mantenere tuo figlio. E questa cosa va dichiarata subito e, e senza fare i, i fenomeni, come dico io, cioè, nel senso che vale la pena dirsi guarda, in maniera totalmente onesta, io sto bene fino a non avere, non riuscire a prendere lo stipendio per tre mesi. Allora a quel punto si va in banca e si chiedono più soldi. No, perché il, anche l'orgoglio oppure la il non far vedere che, che, che magari hai bisogno subito del, di essere compensato per il, per il tempo che usi cioè magari non tutti hanno la possibilità di, di poter investire in una startup senza avere un ritorno immediato che quello è un po' chi, come le chiamo io ci sono gli star, le, le, le startup e le aziende per chi vuole investire e le startup e le aziende per chi vuole lavorare ok cioè se stai creando un investimento o un lavoro questa è un'altra cosa da, da chiedersi all'inizio cioè io sto creando un, un lavoro per me la mia famiglia, le, mie, le persone che mi sono attorno quindi è il mio modo per lavorare, per guadagnare e vivere o è un investimento cioè è qualcosa in cui appoggio del denaro e che spero cresca è chiaro che le mie divisioni di queste due queste due visioni sono completamente diverse allora o, o, o si dichiarano subito e quindi vanno, si trova il modo per farle andare a braccetto altrimenti confliggono con, con, con confliggono perché io che, io che voglio che l'ho fatta come investimento e fino per, per due anni non mi interessa non andrò, cercherò di, di, di mettere dentro valore e tirarne fuori poco. Chi invece ha bisogno di un lavoro, ad un certo punto comincia a friggere. Questo è stato un altro errore che noi abbiamo trovato, cioè nel senso che uno di, dei soci ad un certo punto è, era strostato, che certo certo. ha compromesso tutto, eh? perché la sua paura, la, 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 sua, la sua difficoltà personale è andata, dentro, è andata dentro tutta l'azienda, perché ha creato rigidità su tutti, aveva bisogno di roba in fretta, in fretta, in fretta, e le cose non si fanno in fretta.
0: Quindi poi è influenzato il punto successivo, eh, cioè questo sentore di eh, arrivare al limite, di non farcela più, eh, si è rivelato proprio nella fase di implementazione?
1: Ah, certo, di ah, certo. implementazione ah, perché quando, quando è successo che invece di chiudere i contratti con i, i, diciamo, gli agenti nei primi sei mesi eh, questa cosa non si è verificata, perché il mercato funziona così, perché il mare non lo sai che onda ti manda fino a quando non entri dentro. Certo. E quindi in quel momento il mercato ha risposto in un certo modo in maniera più lunga, volevano più campioni, avevano bisogno di, di una promozione diversa, ok? Quindi, eh, diciamo, i tempi si allungavano in maniera anche naturale, non era niente di particolarmente critico, ma ha creato una criticità in termini di cassa, perché questa persona è andata, è andata ha cominciato a pagarsi. E quindi noi abbiamo distratto sì, denari.
0: Sì, tolto valore.
1: Abbiamo distratto denari, cioè ha preso denari per poter mantenersi invece che, poter, che, che, che fare, non so, campioni aggiuntivi, fare una campagna pubblicitaria diversa, pagare una location, eh, fare ev- un evento. Cioè noi volevamo andare in quella direzione quindi di, di, di spinta del brand e questa persona invece ha bisogno di, di mantenersi. Quindi. Quindi, c'è stato, eh, quindi i soldi ad un certo punto erano quelli. È chiaro che nel momento in cui ti togli per... Per, per, per darti uno stipendio allora o quello stipendio genera più che lo stipendio che ti sei pagato e allora a quel punto e quindi noi abbiamo diciamo, aspettato 5-6 mesi per vedere se questo succedeva perché questo era il commerciale quindi era quello che ti dicevo prima quindi cosa succedeva? Mi ha detto va bene, pagati però a questo punto vendi come se non ci fosse un domani cioè l'idea era fai, fai in modo che quello che ti paghi venga più che compensato dalle vendite che crei
0: Controparte, certo, certo.
1: Esatto, lui non ci è riuscito perché poi succede così che hai un'aspettativa addosso, e quindi, dopo, noi, dall'altra parte, gli altri soci hanno cominciato a stringere hanno detto: ma noi non abbiamo messo dentro dei soldi per pagarti uno stipendio a te, cioè certo. non, i, nost- i soldi che noi abbiamo investito in questa azienda non era per pagare solo lo stipendio a te, era per far crescere l'azienda. Quindi, o tu generi o altrimenti tu, che poi tra l'altro sei un socio che ha tante quote, dove devi essere il primo imprenditore. Che allora, allora facevi il dipendente perché se sei imprenditore, non è che gli altri eh, ti no. pagano la stabilità eh, ce l'ha il dipendente non c- cioè no altrimenti non hai t- t- tutte le quote se no bisogna ri- reinserire so- denari dentro l'azienda e-, e tu hai una bella quota devi andare in tasca a mettere a fare un aumento di capitale ma non li hai neanche per, per vivere
0: sì sì sì, sì condivisione di assets e poi conseguenze delle responsabilità. ah
1: guarda che vanno vanno, vanno a-, a carte 48 e- tutte le aziende così eh cioè non è è difficile, pur avendo un buonissimo prodotto, l'idea era molto buona e le connessioni erano buone, non siete fatte fiere, cioè diciamo che tutti i fondamentali di un business plan c'erano, la banca aveva dato i finanziamenti, rientravamo dentro le aziende innovative, c'era tutto. C'era tutto poi dentro però abbiamo cominciato a non... Poi c'è stato questo inizio di sfiducia, chiaramente, perché a un certo punto allora qualche socio ha detto vabbè ma allora lui sta facendo, sta utilizzando i nostri soldi per per, se la prende comoda, è comodo così, allora cioè se si paga lui ci dobbiamo pagare tutti, non è corretto, lui ha una quota grande, è la prima, eh, ed era la stessa persona poiché prima dell'inizio della della Costituzione aveva aveva tentato di, di... di, di portare al suo, diciamo, al suo orto una, una condizione leggermente favorevole e questo vedi, chiude e, co- e faceva coerenza con tutta quanta la, esatto, esatto. La,
0: cioè, insomma, no, quindi,
1: e quindi collego al, al, al punto finale che è l'uscita dall'azienda certo. e quando, quando prevedete il, il famoso contratto prematrimoniale, fatelo perché, <ride> perché eh, cioè, mettetevi nelle condizioni di poter uscire anche con, con delle opzioni di, di uscita perché perché non c'è cosa peggiore che dove stare dentro un'azienda di cui non ti interessa più nulla e non è anche il tema dell'ho perso del, del denaro no però se continui a stare dentro continui a spendere dei soldi perché per quanto sia le aziende sono eh, sono, sono entità che, che, e, e sì. Sì. che consumano cioè che consumano anche stando ferme consumano il commercialista consumano il, le tasse che devi anticipare con, consumano cioè l'azienda ferma non esiste è un concetto che proprio non, non esiste ma nulla esiste di fermo in natura neanche un albero ogni giorno è, è, è diciamo, un'entità che si muove no? che, che vive e l'azienda è uguale quindi se sta ferma consuma è un costo sì. quindi non c'è niente di peggio per un socio di stare dentro un'azienda che, che siano pochi spiccioli o che siano tanti comunque ti e, quindi, è, e, questo, e, e qui parlo a livello di denaro ma consuma tanto a livello di energia perché devi fare i CDA e perché poi devi stare attento a non essere fregato quindi c'è tutto un, diciamo, un dispiego di energie e di tempo che ti assicuro non lo vuoi è buttato via quindi prevedete l'uscita certo e non sì. c'è niente di male nell'uscita perché i divorzi aziendali sono durissimi se uno dei due non, vuol, non vuole non vuol vendere eh. e, la, e l'azienda in liquidazione la metti solo con una maggioranza di un certo tipo cioè ci sono tutta una serie di cose che no, stai no. dentro eh stai lì, poi è vero che puoi pensare di, 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 di non interessartene, però oggettivamente hai un capitale che si sta consumando, perché stando fermo si consuma, in più qualche riunione la devi fare, e sei socio, quindi banalmente solo l'approvazione di bilancio, l'assemblea, ma l'approvazione di bilancio la dovrai fare avendolo guardato questo bilancio.
0: Sì, quando le cose vanno bene, eh, viene quasi da non pensare a una recessione successiva da parte di un socio, perché è
1: assolutamente fatto. Esatto. Ah, perché se le cose come dico sempre io, se le cose vanno bene va sempre bene <ride> esatto eh, queste cose è come l'assicurazione Te serve quando va male tu non è che fai l'assicurazione sperando che vada male no, no tu l'assicurazione la fai anzi speri di averla pagata e non averla mai usata perché questa è la verità però la fai perché se le cose ti vanno male in quel momento ti serve ed è uguale tu bisogna prevedere mh, due, due Diciamo meccanismi in cui è facile uscire, anche soltanto un'opzione, un'opzione di poco lo put, cioè proprio di, di un'opzione in cui io posso fare valere, tu sei obbligato a farmi uscire.
0: Quindi uh, prepararsi al peggio?
1: Sì, soprattutto se sei un socio di minoranza. Okay. Che era il nostro caso, nel senso che noi eh, siamo entrati come venture capitalist, quindi chiaramente non avevamo la maggioranza, siamo entrati a supporto di, di questa idea e quindi come soci di minoranza, per fortuna avevamo fatto una governance molto stringente, per cui diciamo eh, a livello di governance m- non non comandava il socio di maggioranza ma, com- ma lo facciamo insieme quindi senza di noi lui non poteva decidere per fortuna altrimenti l'avrebbe svuotata di tutti i denari che <ride> c'erano dentro <ride> <ride> eh, però diciamo che però poi uscire è stato un po' un problema nel senso che abbiamo tribolato un po' quindi oggettivamente quella è un'altra di quelle cose che col seno di poi nelle successive ho detto ok chiariamola benissimo soprattutto con... sai se sei il socio di maggioranza comandi tu alla fine un po' la decina. Eh, ma se sei socio di minoranza, poi è vero che puoi fare mille cause, mille cause legali, azioni di responsabilità all'amministratore, però sono tutte cose che intanto ti costano tanti soldi perché ti costano l'avvocato che ti fa la causa. E Ci sono tempi lunghissimi, ti viene una gastrite che non finisce più, e la gastrite è un costo: eh? cioè, non è, il costo non è solo il denaro che tu spendi per l'avvocato, è anche la gastrite, e non vale, non vale la, la pena. Alla fine
0: di questo, di questo speech mi sento arricchito in modo esponenziale, davvero perché. Ho una visione molto più completa, da che mi sentivo disperso in questo mondo a che adesso riesco sicuramente a vedere le cose da non fare. Questo è già un punto ottimo di partenza perché so che in quegli errori, come magari anche chi ci sta ascoltando, non bisogna incalzare. Quindi davvero ringrazio tantissimo Alessandra Raggi per questa chiacchierata e voi per averci ascoltato. Vi auguro una splendida giornata e ci vediamo alla prossima puntata.
1: Grazie a voi, grazie, grazie a tutti.